0: Bueno, pues otra, otra, otro podcast más de, de nuestra columna del vocero, que como sabes ver, nos puedes ver en todas las plataformas eh, disponibles. Eh, hoy de nuevo, un invitado de lujo, que ya se ha convertido prácticamente como parte de la casa, ¿verdad? Y que sustituye a, a Edgardo Vicentí de tiempo en tiempo y lo, hace, y lo hace extraordinariamente bien. Tan extraordinariamente bien lo hace, que la columna que él publica hoy, con teniendo yo el honor de participar a su lado, fue comentada por varios medios especializados, incluyendo al gobernador Aníbal Acevedo Vilá, lo que sin duda alguna destaca la, la capacidad de este joven puertorriqueño que me honra acompañar en la columna del vocero. Saludos, Nick, ¿cómo estás? A lo claro,
1: caramba, Manolo, con esa introducción la gente va a esperar sí. de mil flores, ¿viste? <ríe> no, bueno. lo... El tema es bueno, eh, y yo creo que, que es importante darle un poco de, de frescura. Yo soy, yo soy un outsider, yo no estoy en la política, así que yo creo que por eso quizás lo puedo ver con un poquito más de ojos fresco eh, como yo lo veo. Fíjate,
0: Fíjate, Nick, cuando yo, cuando yo tuve la oportunidad de leer tu columna, este, yo no sé si ustedes realmente eh, realizan el, el, la importancia de tu columna de hoy. Tú representaste hoy a miles y miles y miles de jóvenes puertorriqueños súper, súper preparados que viven en los Estados Unidos y en otras partes del mundo que por la falta de oportunidad que en un momento dado tuvieron han tenido que dejar el país. Uh-huh. Y yo creo que en este momento eh, hemos traído a la mesa este tema de la industria, este tema de la manufactura por primera vez no mandando una delegación de Puerto Rico a Washington DC a defender 901, 30A, 956, 936. Por primera vez, la preocupación y la intención sale del Partido Demócrata y del Partido Republicano.
1: Uh-huh.
0: Y, yo cre- y yo creo que la Y para resolver
1: un problema americano.
0: Americano. O sea, que lo que estamos hablando, que esto no es, y, y te quiero dejar la palabra, ¿verdad?, porque esto tiene, dos, esto tiene dos ángulos que son importantes. El ángulo político que creo que Nick lo recrea magistralmente con precisamente eh, el, 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 la distancia que ya debe ocurrir entre, entre estos incentivos y la estabilidad Creo que, creo que como dice el, Nick, como dice el título que fue creación de Nick, the, the war is open. It's over, la guerra se acabó. Uh-huh. Y, 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 pero también tiene un ángulo industrial donde sin duda alguna los ICE electors los CFO, los CEOs, las juntas de directores miran con cierta insistencia a ciertos parámetros que Puerto Rico no se puede dar el lujo de simplemente por ser ciudadano americano, por ser un territorio, ya lo podemos traer para Puerto Rico. No uh-huh. es necesariamente así. Uh-huh. Así que a mí me parece, ¿verdad?, que, que, que este, este tema que no viene como vino el, el pasado. El pasado vino a, 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 a industrializar a Puerto Rico, a crear a crear valor, a crear riqueza, pero no, no tenía una asignación específica. Y mira, si no la tenía específica, que cuando el Congreso de los Estados Unidos, la administración demócrata, se vio con ese super, super déficit, se sentó con el partido de poder, para no entrar en política, se uh-huh. sentó con el partido de poder y dijo, óyeme, esto hay que negociarlo, vamos uh-huh. a hacer un face out de 10 años, que fue bastante tiempo y no lo aprovechamos, es tema de otro autocostado a cambio de que vamos a ver si la, esta reforma de salud, que yo no estoy seguro si yo la puedo implementar en los Estados Unidos, tú me haces un, un proyectito tipo los, la gente naranja, a ver si funciona en Puerto
1: Rico. Uh-huh.
0: Y de eso, pues todos sabemos qué ocurrió. En el 2005 se elimina el decreto, las compañías existentes se, se fueron a CFC, que es Country Forest Corporation, en vez de repatriar a los Estados Unidos, repatrian al, 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 a todas partes del mundo. Y no es hasta el 2008-2009 que ante la necesidad de cash de la administración de turno para, para cumplir con unas promesas eh, políticas, pues se crea la famosa 154, que no es otra cosa que un, una penalidad que se ponen a las industrias por trabajar aquí, porque rompe un decreto que no decía eso en ningún momento. Así que eso como trasfondo, Nick, dejo la palabra para que nos comente sobre la columna.
1: Qué bueno que trae el asunto histórico, porque yo creo que, que es importante enfocarnos en eso. Tenemos que ver eh, los tiempos de gloria de Puerto Rico, qué fue lo que Puerto Rico hizo eh, y cuál fue el error que Puerto Rico cometió. Eh, y yo creo que en eso eh, tú, tu parte de la columna lo, lo explica muy bien, pero del lado político yo quería como quiera hacer una revisión sobre qué falló cuando las 9.36, y por eso yo digo las 9.36 se acabaron. Eh, para el tiempo de las 9.36 Puerto Rico tenía una combinación de bajas contribuciones locales eh, y de ninguna o, o pocas contribuciones federales, ¿verdad? Y obviamente bajo un escenario así, Manolo, tú que eres de negocio, pues cualquiera se echado, ¿verdad? Pues todo el, todas las farmacéuticas se localizan en Puerto Rico, muchas de las farmacéuticas grandes se localizan en Puerto Rico. La diferencia es que en aquel momento con las 9.36 el marco contributivo, era bien distinto al que tenemos hoy. Y las, y las ventajas que se le dieron a Puerto Rico eran ventajas que, que solamente podían existir en un territorio. Por eso es que yo distingo y digo cerremos el capítulo 936 porque bajo las la 936 no son posibles hoy porque el juego cambió completamente. Ya Estados Unidos no tributa eh, en World Wide Income y, 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 tú sabes, y es más un asunto... O sea, ahora tributan Worldwide Inc, como antes no. Y entonces, pues, no es posible por diseño hacerle una... Tú sabes, eh, lo que que tú tenías en las 9.36. Ahora bien, dándole un poquito más para adelante, como te dije, Puerto Rico en aquel momento tenía bajas contribuciones locales y bajas contribuciones federales. Poco a poco, Puerto Rico perdió esa oferta. Eh, Primero por las 9.36. Es por el lado federal. Eh, y segundo, con la ley 154, que fue una ley que pusimos local para ponerle impuestos a la farmacéutica. Y tercero, ahora con la reforma de Trump, que fue la que cambió eh, el juego completo, que le pone un impuesto a Puerto Rico y a todos los territorios y a todos los países que estén fuera de ¿verdad? Estados Unidos continental y de los estados, de los 50 estados, le ponen un impuesto especial. Por eso ya no tenemos, gracias a ese impuesto que se llama el Guilty Tax, que lo mencionamos en la columna, ese impuesto nos removió la ventaja que teníamos de tener cero impuestos eh, federales. Y por el lado de los impuestos locales, nosotros mismos los removimos con la ley 154 de fortuño eh, Que mucha gente dice, bueno, no los removimos porque no los acreditan. Cuidado porque el crédito está colgando de un hilo y ya llevamos eh, eh, avisándonos como, como tres años de eso. O sea que... que que es un peligro real. Así que la pregunta por el lado contributivo, y luego hablamos del lado económico, es ¿qué vamos a ofrecer? Porque incluso ahora estamos peor que los estados. No es ni siquiera que no tenemos paridad con los estados para darle oferta a a, a la farmacéutica. Es que estamos peor porque tenemos más contribuciones locales. Los los estados, muchos, van a darle concesiones al 0%, porque los estados también eh, están en el juego de atracción de capital y atracción de empleo. Eh, Así que, ¿cuándo vamos a eliminar la 154? Eh, Y dos, ¿por qué no pedimos la eliminación del Guilty Tax? Porque eso no existe, como te expliqué, en los estados. Entonces, ahí es que vengo y te digo, o sea, las, las dos, ni la ley 154 pudiera existir en un estado, ni el Guilty Tax pudiera existir en un estado. Así que si eliminamos los dos impuestos... Ya nos vamos pareciendo más a un sistema contributivo de Estado. Y por eso es que te digo que, no, que, que esto es compatible con la estadidad. Sigue habiendo una ventaja para el ELA, porque sigue habiendo el hecho de que ni tú, ni yo, ni ninguna corporación, sea farmacéutica o, o, o sea una panadería, pagan impuestos federales. Eso es una ventaja del ELA, estoy completamente de acuerdo. Pero no por eso. ¿Verdad? Vamos a dejar de darle paridad en el tratamiento de Guilty, por ejemplo, a Puerto Rico, o eh, eh, hacer que nuestro sistema no tenga impuestos como la ley 154, que son inconsecuentes con la estadidad. Así que, en mi mi visión de esto, las propuestas que están sobre la mesa, que son la eliminación del Guilty y la 154, son propuestas que tú tenías que hacer como quieras si te fueras a mover para la estadidad, porque tú necesitas quitar eh, esos impuestos porque ningún Estado puede tenerlo. Así por eso es que yo le veo la compatibilidad con la estadidad. Ah, que todavía el ELA va a tener una, 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 una ventaja grande, que es que no se van a pagar contribuciones federales. Bueno, eso es otra historia, porque entonces si vamos a cambiar eso, pues vamos a cambiar de las contribuciones a todo el mundo y vamos a poner a todo el mundo a pagarle impuestos. Pero fíjate que por no pagar impuestos a la gente no le quitan la paridad de fondo de Medicare. ¿Me sigue? O sea, tú el estadista de verdad va a tratar de buscar los beneficios de la estadidad, ¿verdad? Y luego lidiar con el asunto de que hay que pagar contribuciones y es lo mismo que pasa con con el Medicare. Mira a ver si Jennifer González va a decir, no me des paridad en en Medicare porque yo no pago contribuciones. O sea, para mí la paridad se busca cosa a cosa eh, y paso a paso. Si es que estamos viendo bajo un crisol político. ¿Verdad? Sí, no lo podemos ver por un prisor económico.
0: Pero hay que, hay que traer a la mesa, antes de yo entrar un poco en el comentario de lo que, de lo que era 936 y por qué era, era una ventaja que hoy necesariamente, aunque la trajéramos, igual fue, no es lo mismo. Uh-huh. Eh, hay unos, unos fantasmas que no estaban cuando se creó el, el, el incentivo federal de 936. No estaban. Y esos fantasmas tienen varios nombres. Ese fantasma está el caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos de, de Sánchez versus versus creo que versus el Double Jeopardy. Uh-huh. Eh, ese fantasma se llama la Junta de Control Fiscal. Uh-huh. Ese, ese fantasma se llama la falta de autenticidad que tiene el Ela ante el Gobierno Federal. Así que a mí me parece que si se diseña alguna, alguna nueva estructura que no necesariamente va a ser solamente contributiva, y eso también te voy a ampliar uh-huh. ahorita. Una estructura distinta, posiblemente sea irrelevante. Mira esto. Esa pseudo llamada autonomía fiscal, que es lo que permitía uh-huh. y es lo que le daba esa diferenciación uh-huh. al era sobre cualquier otra forma de Estado.
1: Completamente Estado. De acuerdo, mano. Yo
0: creo que eso es importante. Pero, y, y volviendo un poco atrás en la historia, cuando el Incentivo Federal y el Código Nuestro de, 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 de la IRS eh, creó este, esta, esta ley, este, 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 este proyecto. Con, con, con reducir las contribuciones en Puerto Rico se lograban reducir o se lograba eh, disimular unos costos que en aquel entonces no eran altos, pero eran más altos que en los Estados Unidos. Uh-huh. Que son el flete el flete el infle, el, 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 el flete de entrada y los costos de energía y de utilidades y de infraestructura la diferenciación entre el tax que no se le cobraba y lo que hubiesen tenido que pagar si no hubiese habido esta que ese ha sido el sueño sin sin, sin análisis de, de, de partido independentista puertorriqueño aún así era negocio completo para la farmacéutica de venir a puerto rico uh-huh. aparte que hay algo que no podemos olvidar mi querido hermano Nick Todas esas industrias de pharma, en algún momento, sobre todo las plantas químicas, las estaban votando los estados. No podemos olvidar eso, porque si lo olvidamos nos condenamos a volverlo a vivir. Y vieron en Puerto Rico una oportunidad muy buena de de cero contribuciones a cambio de dejar los chavos en bancos locales, que eso atrajo a un sinnúmero de bancos americanos como el Banco de Boston, como el Manhattan Bank, como el Bank entre otros a llegar a Puerto Rico depositados en bancos americanos en Puerto Rico. Uh-huh. Depositados en bancos americanos en Puerto Rico. Y, y obviamente los puertorriqueños también pisaban algo ahí, pero en la, los bancos americanos estaban aquí por eso. Así que a mí me parece... Que las circunstancias que crearon la 936 hoy día no existen.
1: No existen. Y te voy a hoy decir no algo, existen. Manolo, ¿tienes ya una, una conciencia de que el, el modelo de Puerto Rico hay que cambiarlo desde un punto de vista político, verdad? Hay que, hay, eh, la colonia y, y el territorio como está hoy no es sostenible democráticamente, independientemente no, no no, de, de, de económicamente que si funciona o no funcione. No es lo que tú estás planteando, pero aún aún bajo esa mentalidad ¿verdad? si uno quisiera argumentar que como quiera eh, hay, hay un beneficio a Lela y toda la cuestión fíjate que el razonamiento que nos llevó a matar la 936 incluso al partido nuevo progresista a ir a cabildear para la eliminación de la 936 fue que como eso era tan bueno y ponía en tan buena posición a Lela si yo lo elimino pues entonces no hay excusa para hacer Estado Diez años después, una economía sucumbida por, por, por esa decisión, una quiebra de, eh, en, en el país y, y, y todo el sufrimiento que hemos pasado los puertorriqueños, no ha llegado la bendita estadía. Eh, no. y, y, y esa teoría de que quitándole a la ventaja íbamos a llegar a la estadía se convirtió en exactamente en lo opuesto, porque ahora estamos en peor posición para pedirle estadidad porque estamos dependiendo más del gobierno federal y no produciendo para el gobierno federal. Y ahí es que está el, 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 el truco de esto. Y, y, y la segunda crecí. parte de la Ajá. columna que digo que es indispensable hacer la economía a una economía abollante y hacerse relevante si de verdad tú quieres la estadía.
0: Pero tengo que volver tengo que volver un poco como el 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 all timers advocate ¿verdad? Porque porque otra vez este no, nos creemos muchas veces que 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 que, que tiramos un juego perfecto y que, y que todo salió bien. No necesariamente fue así. Mira, te voy a poner un ejemplo. Las, las corporaciones 936, en sus manifiestos de exención contributiva originales, decían que tenían que comprar por lo menos un mínimo de un 5% a industria puertorriqueña. Eso fue en el 70%. Yo presidí los industriales en el, 1900, en el 2004, 2004-2006. Ya para el 2003, todos esos decretos de exención contributiva, a todos se le había borrado el que, que tenían que comprar productos y servicios wow. en Puerto Rico. A todos en la innovación. Hoy más todavía. Esas 936 no se aprovecharon para crear spin-outs que pudieran servir, no la industria en Puerto Rico, que pudieran servir la categoría a nivel mundial, provocando que, que cuando esas industrias decidieron salir de Puerto Rico, todos esos negocios paralelos que existían para, para suplir y servir esa industria, murieron. Así que a mí me parece, que la, y tengo que serlo con, con esta energía, que la fórmula que trajo la 936, cuando yo menciono en mi columna, tenemos la oportunidad de dar un cuadrangular, de un segundo turno al bate. No puede ser pensando en lo que hicimos. Uh-huh. El escenario de hoy, mi querido amigo Nick, es un escenario diferente. El, el, la metrópolis me está diciendo, te necesito de socio. Tengo un problema con mi supply chain. Quiero mover esa dependencia de un sitio que no controlo a un sitio que controlo. Esa es la, esa, esa es la esencia de esto, hermano. Uh-huh. Esa es la esencia de esto. Me quiero asegurar que los sueros o los antibióticos o los antiinflamatorios que se fabriquen en, en los Estados Unidos estén siempre disponibles y que uh-huh. no estén a merced de, una, de un problema con los arbitrios o un problema de, 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 de asunto bélico. Y eso es lo que se está, de eso es lo que se está hablando. Entonces, cuando yo escucho cuando yo, o le, mejor dicho, cuando escuché a, al ex gobernador, yo me pregunto, Nick, si el título de la columna no hubiese mencionado el tema estadidad y el tema que la guerra se terminó. ¿Aníbal lo hubiese mencionado? Pues yo no sé. Uh-huh. Pues yo no sé. Por eso es que los que defendemos, que, que, que nosotros tenemos que crear en Puerto Rico riqueza para poder aspirar finalmente a lo que querramos ser, tenemos que mantener a ese vínculo político lo más alejado posible, uh-huh. localmente hablando, porque de lo contrario,
1: es, ellos, ellos mismos se comen, ellos mismos, uh-huh. en el año sí, 2003. Se, se declaran ¿no? la guerra, Manolo, y es lo que hablamos el, precisamente sí. en la columna, es como un inception. La columna Mira, mira, mira. tú pones mírate. a estos políticos, matas el proyecto, siendo un proyecto que te beneficia, porque aquel lo trajo. ¿O porque este otro lo
0: cuando, cuando, ya era evidente, cuando ya era evidente que las dice se iban, Moncho Cantero, que era director de Fomento en aquel entonces, creó, junto con el grupo de asesores que lo haya hecho, la 9.5.6. Y la 9.5.6 era, era algo que, te, que no era 936, pero tenía unos elementos importantes. ¿Qué pasó? Que lo quiso hacer solo y no y no trajo a nadie más para que fuera con él a Washington de todas de todas las ideologías para defender un proyecto como ese uh-huh. ya ya el ya el proyecto muerto el departamento de desarrollo económico ya Ramón Cantero Frado había salido lo presidía Milton eh, ¿cómo se llama a ver, Milton se me fue el nombre ahora mismo oye mi amigo personal pero se me fue el apellido cuando cuando nos convocan a Héctor Mayor presidente de la Cámara, yo, que uso el uso, no, no me pongo último, me pongo para, para acordarme los demás, eh, eh, yo como presidente de los industriales, iba Milton, que era el secretario de Desarrollo Económico, y había una representante del gobierno de Puerto Rico de apellido Poling Y fuimos a ver a la senadora o a la congresista Hillary Clinton. Y le presentamos el proyecto. En ese momento, llegó a su oficina un staffer y le dijo... Eh, eh, congresista, una carta acaba de llegar y tiene que ver con el tema que ustedes están tratando era una carta de de, de, Kurs Brewing, de la compañía Kurs, que decía que la planta de ellos en Salt Lake City estaba dedicada 100% al mercado de Puerto Rico que wow. cualquier cosa que se hiciera en Puerto Rico que pues, afectaba a los empleos en Estados Unidos, en Estados Unidos. Resultado la senadora Clinton o congresista Clinton nos recibió muy bien, pam, 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 y al final me dijo, fíjate, aquí hace como dos horas antes hubo otra persona también de Puerto Rico, que vino a hablar lo contrario de lo que están hablando, y me reservo el nombre de esa persona. Mientras nosotros no vayamos con una sola voz a los americanos, en aquel entonces no lo pudimos hacer. En este momento es diferente, Nick, uh-huh. porque en este momento yo creo que no nos están pidiendo ni permiso.
1: Sí, no, y, y estoy viendo eso, o sea, es porque lo que veo es ese movimiento que va a pasar como quiera, que te puedes montar en la guagua o no montarte, pero Manolo, es bien importante que nos montemos en la guagua, y te voy a decir por qué razones, o sea, sí. la, lo primero es, el país tiene que reconocer la importancia de la manufactura, el país está en un love story uh-huh. con el turismo, que es buenísimo, porque el turismo es bueno, y con todo lo que es el 7% de la economía. Pero estamos hablando de la industria que le da el 30% del, del presupuesto del gobierno ahora mismo, toda maltratada con ley 154 y con, y con, y con el Guilty Taxi, y con todo y con eso, y todavía es una industria que tiene 78 mil empleos bien pagos en Puerto Rico. Imagínate tú, si nosotros podemos convertir a Puerto Rico en, en un atractivo real por el lado contributivo, y luego de eso, y luego de eso, buscar una reforma energética Manolo, para todos los puertorriqueños y una reforma eh, tributaria para todos los puertorriqueños porque vamos a recibir más dinero de manufactura en, eh, por el lado de los impuestos, así que podemos bajar los impuestos a los individuos, que es lo que yo quisiera ver eh, de esto, cosa que es totalmente compatible con la estadidad eh, y otra cosa, y no, y yo no soy estadista, tú me conoces Manolo, pero te digo es compatible con la estadidad, te lo tengo que admitir, ¿sabes? No, no te puedo decir o sea, el desarrollo es compatible con la estadidad. Con la estadidad o la independencia o lo que tú quieras hacer. Porque el desarrollo es lo que te lleva a, a hacer un sistema exitoso, sea, eh, eh, no voy a decir colonia, pero sea eh, eh, Estado Libre Asociado, Estado Libre Asociado eh, doble Plus, estadidad, independencia, lo que te dé la gana. Si no, si no tienes un modelo económico robusto, no va a ser exitoso en ninguna de, la, de las tres. Y otra cosa... Hablando en energía, mano lo bien importante. ¿Tú sabes cuánto es la energía al sector industrial americano? Yo no lo podía creer, lo busqué el otro día. Eh, a nueve centavos. Yo había escuchado ese número de nueve centavos, y, y, lo, y lo he escuchado bastante, sí. pero busqué en la página del EIA que te tienen toda la tabla de todos los, los estados, y yo encontré que es siete centavos. Eh, la, la última vez que se revisó ahora es marzo. Dependiendo del área. No, pero, pero en promedio... Pero en promedio, tengo la lista sí. que te la puedo mostrar. Yo yo tenía el número sí, sí, sí. 9. ¿Tú sabes cuánto estamos en Puerto Rico ahora mismo? En 19 centavos. Eh, dímelo. Dímelo en 19 centavos en el sector industrial. Sí. Cuando todas todas todos los países cobran menos en el sector industrial, porque tiene un efecto económico de que da más empleo y entonces, pues entonces puedo bregar con, con, con el país. Pero dame y un término. Eso tenemos receta, Pero dame un término. Sí. Que lo quiere subir a 29. ¡Ja, <risa>
0: Pero mira esto que te voy a decir a ti. Pero aún así, si fuera a 29 o a 23 y la energía fuera una energía buena, sí. hay, con, hay, hay, hay sectores que la energía no es un, un contaminante grande para su producción. Uh-huh. Y aunque nosotros no lo creamos, Farma es uno de ellos. Farma sí. es uno de ellos la rentabilidad de la industria farmacéutica, aunque ha mermado suficiente, mucho, pero, pero es tolera más, costos más altos. Pero, pero para, mí es, para mí es importante que, que, que el país entienda este tema del turismo. Puerto Rico, no sé cuántas habitaciones tenga en este momento, pero la aspiración hace unos años era tener 15.000 habitaciones. Yo te voy a hablar cuando tenía 12.000 habitaciones y 13.000 habitaciones. Cuando aquí había 70 vuelos de, de American Airlines diarios. Que usted llegaba al aeropuerto y usted decía voy para Nueva York, voy para Connecticut, voy para donde sea y usted conseguía un vuelo para donde usted quisiera ir. Directo. Donde estaba Delta, donde estaba Continental, donde estaba Easter Airlines, donde estaba Primea con una flota de 65 aviones. Una compañía, porque Primea para los amigos es Puerto Rico National Airlines. Y el turismo en Puerto Rico era el mismo siete ¿Sabe cuál era la diferencia? Porque nunca lo midieron. El turismo industrial, el que se queda, el que venía a Puerto Rico a ver una o farmacéutica, a variar un proceso, a vender una maquinaria, a emplearse, a coger un training, porque éramos el hot mundial. Si hay duda que Puerto Rico no fue el hot mundial de farmacéutica, no hemos vivido en este país. Fabricábamos los primeros 20 productos farmacéuticos que se vendían en el mundo entero, se vendían aquí.
1: Manolo Y, y a con... mí me
0: parece que descartar esa fórmula, y, y como mucho he dicho, y con esto te dejo la palabra, y ahora pretender decir que con el, con el recurso humano que tenemos lo vamos a poder hacer, con el permiso de mis queridos amigos, el recurso humano no puede solo. Y... Nos hace falta algo más. Y, y... y algo más se llama unión de propósito. Eso es
1: así, Manolo. Y va un poquito a la psicología de de verdad vamos a seguir peleando contra una industria. O sea, porque se volvió más que una pelea contra las 9.36, más que una pelea contra el ERA, se volvió una pelea contra una industria. Con la, la hicimos sí. un fantasma, Manolo. No se reconoce por sí. la gente que es una industria tan importante y que emplea a tanta gente y que trae tanto sí. al presupuesto de Puerto Rico. Por eso cae, yo, yo lo vuelvo a decir. Y que con todo y con las desventajas contributivas que hemos creado, con la ley 154 y que nos han creado con el Guilty Tax que ahora quieren eliminarlo, gracias a Dios, con todo y con eso tenemos 12 de las 20 farmacéuticas más grandes del mundo, con todo y con eso. Y con eso tengo que decirle también a los estadistas que si Puerto Rico logra aumentar esa capacidad y y logra esa sincronía eh, contributiva de la que yo estoy hablando en la columna, y eventualmente el puertorriqueño, porque es una decisión del puertorriqueño, y no por por necesidad, sino por dignidad, decide ser Estado, o decide ser la independencia, pero si decidiera ser Estado, va a ser mucho más fácil que esas farmacéuticas se queden, porque ya le alivianaste, y ya creaste una infraestructura contributiva, y creaste una infraestructura de país cambiaste el sistema, hiciste unas cosas tan robustas que ya esas esas compañías se van a quedar aun cuando Puerto Rico pierda la última ventaja que le queda a Lela que es la ventaja contributiva del impuesto federal ¿por qué? bueno, lo vimos salieron las 9.36 y se quedaron 12 no en las mejores condiciones, porque como país no le hemos dado la importancia pero si esta vez le damos la importancia Y podemos ayudar y podemos capitalizar y luego ayudarlo en cuando hagamos la transición a la estadidad, a la independencia, a la soberanía, lo que que ustedes quieran. Pues entonces ese offset que vas a crear por darle un impuesto nuevo, por por ejemplo, en en la estadidad, ya tú tienes chavo para hacerlo. Ya tú tienes chavo para crear un crédito. Ya tú tienes chavo para ayudar a la industria en otra cosa, ¿me entiendes? Pero desde la prangana no puedes pensar en eso. Y desde la pero, práctica, no puede empezar la estadía tampoco.
0: Pero pero es muy importante, Nick, muy importante que el pueblo, que el país como país como Puerto Rico, como pueblo, como le quieran llamar, porque hay algunos que no les gusta que le llamen país, otros que les como como pueblo, como, como Puerto Rico. Tiene que tener bien claro que al final del camino la decisión de venir a Puerto Rico no va a ser tomada románticamente. Uh-huh. va a ser tomada convenientemente. Uh-huh. Y al final del camino, esos size electors, esos CFO, esos individuos que son los que toman decisiones, todos tienen que ver que el landing cost de esa industria tiene probabilidades en la isla. De lo contrario, olvídese de Filadelfia, olvídese de Santoma, olvídese de las la Micronesia, a donde van es directamente al territorio americano. Uh-huh. Y ellos harán las cosas que haya que hacer allí para resolverlo. De uh-huh. eso no tengamos dudas. O sea, lo, y, y, y pretender que sea el recurso humano, o sea, que es espectacular, pero es un recurso humano que obviamente hay que volver a desarrollar también, ¿Sí? porque ya tienen sus años, ya hay madurez, hay que volver a, a fortalecer esas universidades, a ese colegio, a esa Politécnica, a esa Méndez, a esa Católica, a esa Interamericana, o sea, hay, que, hay que hacer una inversión de país de cara a una gran oportunidad,
1: y no, y no y no es algo de invención de nosotros eh, Manolo, ah, oh. precisamente hoy Mientras estamos grabando este programa Vino gente de la, de la ¿Sí? Casa Blanca ¿Sí? El almirante Brown Y varias personas de la Casa Blanca Que están aquí mirando la fábrica Y lo primero que le preguntaron Y Jennifer González lo dijo Fue, ah, ok, la mano de obra Está, está sharp Está al día percuro. ¿Cuánta masa crítica tenemos? ¿Cuánta gente estamos graduando de ingeniería? para ah. pa meterlo acá, ok, la universidad esas fueron las preguntas, la energía esas fueron las preguntas porque ya el ¿Eh? estado contributivo ya ellos, la, ellos lo tienen mangado eso, eso y, no ya tiene la, ya, y ya las fábricas están aquí están más viejas porque sabemos que desde las 154 aquí no se han hecho nuevas plantas, ok pero no. pero vendrán nuevas plantas, eso la, se resuelve, la planta tú la haces, ahora el capital humano Y la infraestructura básica es así que que hay que trabajarla como puertorriqueña.
0: Y a a mí me parece, a mí me parece, eh, ¿verdad? Yo me acuerdo un director director que tuvo fomento que que hasta su tablilla decía Night 36 porque era lo único importante para él. Yo creo que aquí hay que pensar en en un crecimiento eh, 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 integrado donde la industria puertorriqueña tenga un rol importante y donde podamos leer desde desde acá a distancia qué va a pasar con esa industria en unos años para que en vez de cerrar, eh, sea la industria puertorriqueña la que pueda hacer un takeover como pudo haber ocurrido con las plantas químicas y habernos convertido en un hub mundial de bioequivalentes y genéricos, que no lo hicimos, perdimos la oportunidad. Y
1: Manolo, hay mucha oportunidad del supply chain para la industria local, porque acuérdate al final del día, acuérdate al final del día, que esto es un proyecto enfocado en en la farmacéutica, y a bien. lo mejor no tenemos farmacéutica en Puerto Rico ahora, que no significa que no las podamos tener porque en el pasado las tuvimos y podemos y podemos hacer nuestras propias eh, farmacéuticas aquí. Con bueno, ese know-how, precisamente Nova Farmacéutica bien. es el mejor caso para eso eh, que, que existe en Puerto Rico. Eh, pero igual para el resto de la manufactura, Manolo, porque esas reglas son para el bro. resto de la manufactura también. Reactivar toda esa manufactura. Es lo que tú lo y que, que tú en traes. Con... Parte en el supply chain, de, de, que, que está haciendo falta eh, por parte de los puertorriqueños. Y de, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo.
0: Un montón de recursos ya puertorriqueños que conocen cuáles son los supply chain que hay que alinearles al lado de esa planta para que puedan echar para adelante. Uh-huh. Yo quería comentarte algo que, 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 obviamente, la columna del vocero, aunque agradecemos la oportunidad que nos da el periódico, y, y, y la verdad que es una exposición que podemos hacer, pero es muy limitada en espacio, son 400 palabras y es muy difícil explicar en 400 palabras. Los chinos. Yo estuve en Beijing en el 2015. Y yo me acuerdo que entre las personas que uno... Cabe señalar que en China habla muy poca gente inglés. Cabe señalar eso. Usted tiene que andar con la tarjeta del hotel porque el taxista no sabe ni decir ni yes. Uh-huh. Y, eso son los, y la mayoría de chinos, como en japonés, no hablan y no hablan inglés. Un el
1: sistema Corea legal política. completamente distinto. Es
0: completamente distinto. Y yo me acuerdo que me encontré un tipo en el hotel donde me estaba quedando, que para mí era un Hilton. Y, me, y le pregunto sobre, sobre China, le pregunto sobre, sobre la industria, el tipo tuve suerte, era un ejecutivo de una compañía farmacéutica, by the way inglesa, y me dijo que los chinos, nosotros los chinos nos morimos por inversión foránea nos morimos por inversión de afuera y yo le decía, pero no les da miedo que los desplacen, no, al contrario porque al, al corto plazo me crean empleo y a mediano plazo me enseñan y en el tercer plazo los copio y hago el producto. Uh-huh. Yo, otra vez.
1: Y mira primero, China dónde está, Manolo. Porque, porque, China, porque China la gente piensa en China ahora. de China hace, 20 años. Ya, hace era, 20 años. Era un arrabal.
0: Era un arrabal. Y, lo que, y la otra cosa que aquí es importante, que es que es bien importante, es que yo, yo, yo creo que esa palabra foránea, tengamos cuidado como la usamos, porque el 936 no era una industria foránea. Era una industria norteamericana que estaba en Puerto Rico. Mucho cuidado. O sea, esto es un juego diferente. Por eso creo que tú y yo en nuestra columna lo hablamos. Las necesidades que tiene la nación norteamericana hoy no son las mismas necesidades de hace 40 años atrás. Son distintas. Necesita un verdadero socio y no quiere invertir. Miren esto. Read my lips. No quiere invertir en ningún sitio donde no tenga control y nos guste, nos disguste, nos haga reír o nos haga llorar, en el territorio tienen control. ¿Y alguna duda? Uh-huh. Así que Nick... Este, Yo lo que
1: sí aspiro, Manolo, es que desde esa ¿verdad? posición de inf- defensión que ya estamos, ¿verdad? cuando uh-huh. adquiramos el poder económico, porque ninguna uh-huh, nación del mundo se ha, sí, sí. se ha independizado o ha, o ha logrado Pero un nivel... Ninguna, ninguna ha tenido éxito. Todos los que, lo, cuando los que lo han hecho capitalizar fracasado. y los que lo han hecho han fracasado. ¿Por qué tú crees que Cataluña se quiere independizar? Porque, porque, este caso está, rico, porque está, rico. está rico. ¿Por qué tú crees que Estados Unidos se quiso independizar de Gran Bretaña? Porque estaba muy bien, estaba muy bien económicamente. Si no, usted está en la pranga, no usted está mendigando Y Estados sí. Unidos y Estados Unidos tampoco le va a dar esta a usted si usted va a seguir dependiendo de los Estados Unidos eh, para sostener su país. Usted necesita ser autosuficiente y como, y como dos, el mismo es el mismo camino para la independencia o para la estadidad el mismo como, camino es el desarrollo económico
0: como clausura final a este podcast Ramón Daubón el principal oficial ejecutivo en la administración de Bush padre en 1986 dijo y cito si Puerto Rico quiere aspirar a ser estado o a ser libre o a o a mantenerse como estado líder asociado tiene que ser primero un país rico. De lo contrario, no, nos, no, no, no le va a interesar a, a nadie y ninguna de estas formas son sostenibles.
1: Así sí, es. que, Nick, muchas gracias
0: por, el, por este tiempo. La verdad que usted me sigue sorprendiendo, un joven puertorriqueño que a través de su columna eh, le lanza un grito de ayuda a estos líderes que tenemos de que se pongan de acuerdo para traer a Puerto Rico oportunidades, para traer a Puerto Rico empleo, para traer a Puerto Rico la esperanza de volver a vivir aquí, que es lo que al final del camino todos queremos, vivir en la tierra que nos vio nacer. Así que nada, fuerte abrazo Nico. Gracias, Gracias. igual a ti. Luego, Te